Trước khi sư bác mang đạo từ Sư phụ kể cái chuyện chút Hồi nãy sư bác mới nói Sư phụ nghe Có người mới đến gặp sư bác Mới hỏi Sư bác nghĩ thế nào về cái luận án tiến sĩ của sư phụ Thì sư bác trả lời Luận án tuyệt vời Thì cái người kia hỏi Tuyệt vời ở chỗ nào Sư bác nói Tại ông là sư đệ tôi Cho nên nó tuyệt vời Không có thắc mắc Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mô Đi Phật Tác Đài Chứng Minh Kính Bạch Sư Phụ Trú Trì Thiền Tôn Phật Quang Kính Thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni Là các sư cháu hôm nay có mặt ở đây Kính Thưa Tất Cả Quý Phật Tử Hiền Diện trong cái buổi hồi ngộ đầu năm hôm nay thưa quý vị quan khách có duyên đến với chương trình gặp mặt đầu năm trong cái ngày hôm nay ngày hôm nay thầy rất là hoan hỷ được gặp gỡ với cái số lượng Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đông ngoài tượng tưởng Bởi vì đây là hoàn toàn ngoài cái dự liệu Ngoài cái chờ đợi của cá nhân của Thầy Bởi lẽ là mùa xuân năm nay Trong cái chuỗi gọi là trong một cái đà mà bị cái dịch bệnh Covid nó khống chế mặc dù mình đã được bảo, bảo hộ tương đối an toàn nhưng mà cái dư trận dư âm cái sự và gọi là dư chẩn của cái Covid ấy, nó làm cho mọi người sợ hãi làm cho mọi người sợ hãi và cái sự sợ hãi đó, đó nó đã đi đến vào Đi đến với tất cả mọi người Vào trong tất cả mọi ngang cùng Gọi là hang cùng ngõ hẹn Không thiếu chỗ nào Ai không sợ hết Cho nên đối với Chương trình của các chùa Trong cái mùa xuân vừa qua Thì cũng Đa phần là lèo tèo lắm Không ai đi chùa Và điều đó thì đúng thôi à, Tình hình như thế thì nó đúng phản ánh đúng Cái à, thực trạng của cái sự tâm lý Cũng như một số vấn đề thực tiền vẫn còn đó à, Những cái khó khăn Cho nên các cái chùa, các nơi báo cáo về à, Huynh đề, rồi, đệ tử, học trò rồi, Nó cho biết là vắng lắm sư phụ ơi Và mình cũng đoán trước như vậy Cho nên ở chùa của thầy đó, là là cái Tết năm nay đó Là mình cũng uh, Trong cái tình huống gọi là Càng đơn giản Càng gọn gàng Thì chắc là phù hợp với cái chung hơn Cho nên thế là mình chỉ sơ sơ thôi Tổ chức vừa 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 phải à. Thế rồi thì uh, Một cái điều mà làm cho mình ngỡ ngàng Đó là Giao thừa 
Mình cứ tưởng sắp vài ghế ngồi chơi thôi Nhưng mà cuối cùng cả chùa đầy Rồi mùng một Cũng đầy Rồi những cái Ni si mà mình Làm để dành cho Phật tử đó Mình cũng đoán là cỡ chừng đó thôi Cho nên mình làm chừng đó thôi Đến lúc thiếu Thiếu Nghiêm trọng luôn Thì Mình tức khắc là phải Thừa thẳng sống lên Mình tính phát sạch hết Nhưng mà sực nhớ Phật Quang còn có Một trăm tả chỉ chục bi của Phật Quang Chưa chưa để dành riêng Nguy hiểm quá Cho nên lo cắt Lo cắt trước Đúng thôi là mình gặp những người Mình ải mồ, mình thương Mình cho hết mất Làm cho những người thương ở Phật Quang Là sẽ bị hụt hẳn Cho nên cắt là thế là Một cái khủng hoảng diễn ra như vậy thì mỗi lần đó mà nói như vậy để nói như thế này nãy giờ nghe quý thầy quý sư cô mà được đại diện nói những cái lời tốt đẹp về cái một cái thấm tình và cũng như là những cái đạo lý những cái động lực để tu tập các thứ nhiều lắm nhưng mà thầy chỉ nghe hai chữ thôi là sư bác cái chừng đó chỉ sư bác là đủ rồi bởi vì chứa đủ tất cả mọi thứ giá trị từ cái giá trị bên gọi là hình thức cho đến nội hàm của nó cho nên ngay chữ đó là đủ và cái chữ đó cứ đi theo cái cảm xúc của mình mà đi tới cho nên thầy sư phụ Phật Quang vừa mới nói đó anh hỏi rằng là thẩm định cái tiến sĩ đó là như thế nào tôi nói thì tuyệt vời thôi mà vì sao tuyệt vời bởi vì đây là sư đề của tôi À, nó, nó, nó có cần lý luận quý vị Nhưng không phải chừng đó Thầy còn nói thêm như thế này Nếu nói thẩm định Thì xin thưa Tôi không đủ gọi là trình độ Bởi vì Cái luận án này Nó vượt ra ngoài tầm tay của tôi Thì cái mà Vượt lên trên mình Vượt ra ngoài tầm tay của mình mà mình nói là cái này xấu, cái này không đạt cái nò rồi vân vân Được không? Đâu phải cái tâm của mình Cho nên Cái vấn đề là Mình biết giá trị của nó Vì vậy cho nên mình nói tuyệt vời thế thôi Thì đó là cái Cái thành công Mà của năm qua Mà nó lan qua năm này Đối với cái cá nhân của Thầy Phật Quang Một sự thành tựu đặc biệt ý nghĩa thì vời vời và tác dụng thì thực tiễn và nó sẽ đem đến những cái giá trị cho cái đời sống ở trong cái gọi là cái cái nhận thức và cái tư duy của con người về cái cách thức thể hiện mình ở trong cuộc đời này như thế nào Thầy nghĩ là cái luận án đó nói lên những vấn đề như thế à, Cho nên à, Rất là vui Thì um, Về đây Mỗi năm là về đây ngày mùng 6 à, Ngày mùng 6 là ngày cuối Của cái à, chương trình Mừng Xuân Tại Truyền Tôn Phật Quang Năm nay à, Không cho về mùng 6 mà biểu về mùng năm hoặc là về sớm hơn thì mình là cái người mà khi nào cũng cũng về
cho nên cho về ngày nào thì cũng vậy thôi <cười> cho nên là ngày nào cho về thì mình về không cho về thì mình không cho về ngày đó cho về ngày khác thì cũng không sao hết bởi vì từ trước đến nay khi mà từ tân mà năm nào cũng lên núi để mà lệ phật để mà thăm viếng huynh đề phật tử vân vân các thứ thì năm nào cũng đi trở thành trong một cái truyền thống cái nếp để nói lên cái sự ái mồ này cái sự tình cảm gắn bó này nói đến rất nhiều những cái giá trị cộng hưởng ở trong cái con đường hoàng pháp của mình từ đó đến giờ chưa có năm nào không lên thì năm nay là mình sụp đổ là sụp đổ là hề cái chương trình hành hương đầu năm là sụp đổ năm ngoái cũng covid về cũng sụp đổ rồi năm nay tiếp tục sụp đổ tức là không tổ chức hành hương và chương trình hành hương đầu năm là một trong những chương trình lõi của cái chùa từ tật nhưng năm nay vẫn không tổ chức nhưng mà cái mồng sáo mà đi hành hương mà lên chùa phật quán á thì dù quy mô lớn hay nhỏ thì cái đó tùy duyên nhưng mà lên là phải lên bởi vì đó là tiếng gọi của con tim đúng không <cười> thì cho nên là trong cái tình huống như vậy thì mình lên đây mình nghỉ thì chắc là nội bộ thôi nội bộ thôi giảm giảm bớt như vậy chứng tỏ nội bộ nhưng mà lên thấy kiểu như thế này thì quả thực là lại thêm một ngỡ ngàng mới tức là có lẽ chỉ có ở đây mới có không đâu có được đúng không tuy nhiên đi trên đường mấy bữa nay mình thấy là đi trên đường rất đông rất đông vắng hồi trước đó là vắng lắm nhưng mà tết này đi quá trời luôn đi đâu kẹt đó gọi là đi đâu đi chơi đi chơi không biết có đi chùa không không rõ lắm nhưng mà đi chơi là là chắc là tất cả ôn ôn kéo nhau đi tại sao kéo nhau đi dữ vậy thông tin báo chí chúng ta nhận thấy từ vũng tàu đà lạt các cái tụ điểm sinh hoạt phú quốc côn đảo nói chung huế nha trang rồi gì là tràn ngập hết sợ đấy không ai sợ covid nữa đi tràn ngập chén chúc nhau người là kẹt xe kẹt chờ kẹt đường kẹt các tù điểm ăn chơi tại sao là tại vì nó khổ quá nó khổ quá rồi khi mà chúng ta đức phật dạy này khi mà chúng ta tiếp xúc khi chúng ta có một nỗi khổ ta gọi là khổ thò đấy gọi là một cảm xúc đau khổ thì nó sẽ đưa đến hai cái thái cực một khi mình có một khổ thọ là mình dần đời dần người cái sự dần sự tức sự sân hận nó trở thành ra cái 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 hệ quả của cái khổ đau khi khổ là là dần khổ là đưa đến là sân hận tăng trưởng cho nên cái phẩm chất gọi là cái chất liệu mà sân hận á 
tăng lên khi chúng ta khổ Nhưng đồng thời Nó cũng tăng thêm một cái khác Đó là tăng cái tham lên Tăng cái sự khát vọng Hưởng thù cái lạc thú Bởi vì khổ quá Cho nên là Là mong chờ Mơ ước Cái đổi đời Cái trạng thái đối nghịch Đó là sướng Cho nên thế là Trong lòng mình nhủ rằng là Để hết dịch Mình sẽ bù đắp vào Để trả thù đời Đi chơi cho đà đó. Thì cả hai cái trạng thái đó Đều là hai trạng thái cực đoan Đó là hai trạng thái cực đoan Và xuất phát từ một nỗi khổ Khổ thọ Cho nên người Phật tử Tu theo con đường của Phật Kiểm soát Làm chủ được cái cảm giác khổ Là làm chủ được tất cả mọi thứ Cho nên đó là vấn đề Thì Bây giờ nói là là Chúc cho Quý Thầy, quý Phật tử Những cái hạnh phúc an vui Thì nó soàn quá Ai gặp nhau cùng chúc an vui, hạnh phúc Mắt phát tài, phát lọc Phóng thò, vui vui Rồi tóm lại là là, là năm nào cũng chúc mà chúc hoài không chán là bởi vì mình có cỏ đâu mà chúc hoài mà nó không có cho nên cứ chúc hoài luôn mình khát vòng khốn đốn như vậy cho nên chúc hoài cũng cũng được cũng ngay trận và ai cũng hoan hỉ nhận lời không chúc còn bị dần nữa cho nên chẳng thay chúc giả dối cũng được nhưng mà có chúc thì hôm nay chắc là thầy cũng chúc quý vị lặp lại cái đó chi đúng không chúc chi cho cực khổ nhưng mà người phật tử nói chung là chúc cái thứ nhất là người phật tử nói chung và chứ tôn đức tăng ni nói riêng là phải biết cái mình cần và có được cái mình cần đó đó là hạnh phúc của người tu Cái nhu cầu của chúng ta Nhiều thứ lắm Nào là sống thọ, nào là dân vọng Nào là lời lọc tiền bạc Nào là tình yêu, đủ thứ Thì cái người Phật tử Cái đó cũng cần Nhưng mà cái cần cốt lõi Và vĩnh cửu Không thay đổi Cho dù có chết nữa Cái cần đó cũng thay đổi Cái mình cần đó là cái sự giác ngộ Đó là mục tiêu của người Phật tử Mục tiêu của người tu hành Tu kiểu gì không biết Nhưng vấn đề là đạt được giác ngộ Mục tiêu là giác ngộ Là đắc đạo Đó là cái mục tiêu xuyên suốt Và cái đó chính là cái nhu cầu cốt lõi Những nhu cầu khác đều cần cả Nhưng mà nhu cầu cốt lõi về nền tảng Chính là sự giác ngộ Sự thành gọi là Đắc được đạo quả Đó là cái khát vọng Rất là cao cả Mà tất cả người Phật tử Đều phải có Phải có mục tiêu Phải có mục đích Mục đích của đời sống là sự giác ngộ Tất cả những thứ khác Là những cái Kế hoạch Những cái chương trình Đều có tính cách là phục vụ cho sự sống của mình đều là những cái kế hoạch chương trình 
tùy theo hoàn cảnh điều kiện tùy theo giai đoạn này giai đoạn kia chúng ta thay đổi qua cách thức này qua cách thức nào cách thức kia thay đổi đủ kiểu hết mình à, mong ước có được người yêu sau nhiều năm tháng khát vọng mà cứ solo hoài cho hôm nay à, có một cái người lọt mắt xanh của mình đó là một chương trình đó là một kế hoạch và mình đạt được kế hoạch đó nhưng rồi thì một thời gian thì từ con mắt bồ câu trở thành con mắt quỷ dữ thì tức khắc mình 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 chia tay mình có kẹt khác thay đổi kế hoạch thay đổi chương trình đúng không danh vọng cũng vậy tiền bạc cũng vậy nhưng mục đích giác ngộ không thể thay đổi thì đó là cái mà chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải có nhưng mà cần phải có nó có cái gì đó là có cái cái gọi là đạo lý để định hướng để sống cái đạo lý đó còn gọi là chánh kiến chánh kiến phật dạy trong bát chánh đạo chánh kiến đi hàng đầu trong tất cả mọi công hành cho nên nó là đạo lý cho nên ở đây sư phụ Phật Quang đã nỗ lực hết mình để truyền bá, để mà giảng dạy, để đưa vào trung tâm của tất cả những người đệ tử của mình những đạo lý chuẩn nhất, đúng nhất, có tác dụng nhất, hiệu quả nhất. Đó gọi là đạo lý chân kiến. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải có đó là thiền, là thiền định. Cái chân kiến đi hàng đầu và kết quả cuối cùng là thiền định trong bạch chân đảo thì các con là những phật người con những đệ tử của thầy của sư phụ học làm tu tập đều là lấy cái thiền làm cốt lõi cho nên chúng ta đã có những công cụ cần thiết cho mục đích giác ngộ đúng vậy ha như hai cái có đủ và có đủ như vậy rồi thì cái hạnh phúc của các con là gì? Hạnh phúc của các con là gì? Hạnh phúc của các con chỉ là hạnh phúc của sự ly dục. Bởi vì khi mình tu tập tốt rồi thì những cái 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 cảm dồ, những cái hấp dẫn của các cái dục lạc thế giới của thế gian nó không còn chi phối mình nữa. Những cái mà thuộc về cái dục thuộc về thỏa mãn các cái nhu cầu lạc thú của các giác quan nó không còn chi phối mình nữa và cái, cái tâm của mình nó trở nên thăng bằng ổn định và cái hạnh phúc sinh khởi cái cái tâm tâm trạng tâm lý của cái người tu hành nó không phải đi để chỗ hư vô sự trống rộng hay sự khô cứng nào đó mà nó đạt được cái hạnh phúc tôi gọi là hỷ lạc do lý dục sinh đúng không lo do lý dục mà sinh hỷ lạc cho nên niềm an lạc của các Phật tử Chính thức là đặt ở nơi Cái Hị lạc do ly, ly dục sinh Chứ không phải hị lạc do dục sinh Do dục sinh là đau khổ, mệt mỏi Đây là vấn đề Thế nên chúc cho cả con có được Hị lạc do ly dục sinh đó, đó gọi là niềm hạnh phúc vô dục Hạnh phúc mà vô dục nhé. Cái thứ hai 
là hạnh phúc do định sinh khi chúng ta tu tập để có được sự tâm định có được sự hoàn hảo có sự tương đối hài hòa ở trong cái cõi tâm của mình để đạt được định thì từ trong định từ ở nơi cái phẩm chất của định đó nó cho ta một cái hỷ lạc cho nên cái người tu tập hạnh phúc tràn ngập từ hạnh phúc do lý dục sinh đưa để hạnh phúc do đình sinh đó là hai hạnh phúc chuẩn và nền cho tất cả các phật tử chúng ta đó, thì đó là cái hạnh phúc năm nay mình ngậm ngậm điều đó nhiều hơn để mình có được những cái hạnh phúc thực sự nha cái tuyệt vời đó là hạnh chúc cái, cái cái thứ hai là chúc cái thứ ba tu một ngày không đắc đạo tu một ngày không chắc là đắc đạo nhưng ngu một ngày là thảm họa khôn lường đúng không à. tu một ngày không đắc đạo nhưng mà ngu một ngày thì hậu quả khôn lường cho nên chúc cả con ngày ngày không ngu Thế đấy là cái điều mà tất cả chúng ta hướng đến Đều dựa lên trên những cái công phu tu tập thực sự của bản thân Cho nên là những gì mà trong năm qua Thiền Tôn Phật Quang đã thành tựu cái chung Cũng như là cá nhân của Sư Phụ Phật Quang thành tựu cái riêng Thì nó đều là những thành tựu đặc biệt hết Đặc biệt vì trong một cái năm Mà nó đối mặt với một sự khủng hoảng Thực sự cả toàn cầu Và đất nước của chúng ta Rồi trong cái cộng đồng của chúng ta Phải nói rằng là khó khăn Nhưng mà chúng ta đã nhờ ơn Phật Hồ Trì Nhờ Bồ Tát Thánh Hiền Hồ Trì Hồ Pháp Thiền Thần Hồ Trì Mà chúng ta có được sự đứng vững Và có được những cái thành tựu công đức thì đều nhờ vào ơn trên Và sau đó là nhờ vào sự hướng dẫn Của Sư Phụ Phật Quang Sự tinh tấn, nỗ lực, thực hành Của các Phật tử Mà chúng ta, của quý đệ tử Mà chúng ta có được một cái uh, năm Đầy tốt đẹp Trong một cái năm khó khăn mà tốt đẹp như vậy Thì qua cái năm mới 2022 thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển Tiếp tục dự vững những công đức lành Tiếp tục tinh tấn để giữ được những thành quả Của cái con đường thánh đào của mình Và chúc cho tất cả Quý Thầy, Quý Sư Cô và toàn thể Quý Phật Thử có được Tất cả những giá trị cao đẹp ấy Và trong mùa xuân này Đầy sự An lành Vui tươi Và Hy vọng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Giờ nếu Thầy có lì xì thì Thầy cũng Có, có lì xì Cứ chỉ đẹp được lúc này rồi đó mấy lời chúc của sư bác là 
chấn cái này, động đất trời đó nha cái, cái, cái này là nhờ dịch lại đó dịch lại như có nam mô dạ. bổn sư thích ca mâu ni phật trước những lời dạy hết sức sâu sắc ý nghĩa của sư bác cho chúng con xin một dạ khắc khi và xin được y giáo phụng hành và trong đầu xuân năm mới chúng con xin thành tâm bảnh lễ sư bác tam bái nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mỗi đầu năm như vậy có sư bác về thăm thật là ấm cúng hồi lúc mà, mà sư phụ mới lên đây về cảnh rừng núi còn hoang sơ không có gì cỏ cái đá không sư bác cũng lên từ những ngày đầu tiên lên cũng vậy đó, cũng chia sẻ cái nỗi cực khổ của sư phụ ngay là phút ba mươi năm đúng ba mươi năm rồi đó đúng ba mươi năm sư phụ về đây đã đúng ba mươi năm thì sư bác cũng về đây cũng đúng ba mươi năm từ những ngày đó với nhau lúc mà về đây đâu có chỗ nào mà nghỉ ở đâu có mấy cái tròi lá anh em chia nhau ở đỡ vậy đó Sư bác về ghé thăm ở lại đêm Hồi đó sư bác cũng lên ở lại đêm Tội à, Sư bác trả lời câu mà nghe thấy xúc động Người ta hỏi sao mà luận án nó tuyệt vời Nói tài ổng là sư đệ tôi Xong không thắc mắc Không giải thích nữa à, Hôm nay đây sư phụ nói cái đề tài chút xíu thì thời gian không còn nhiều vài khái niệm xã hội học à, ta có cái ba cái khái niệm về xã hội học mà ta hay nghe nhưng mà nhiều khi cũng chưa thấu đáo lắm hôm nay ta nghe về nó với cái nhìn của Phật pháp đó là chữ bình đẳng chữ công bằng chữ sòng phẳng để ta hiểu về nó một chút thứ nhất là bình đẳng là gì bình đẳng tức là bằng nhau Bằng nhau là bằng nhau cái gì? Nó có hai loại bằng nhau Bằng nhau trên cái vị thế tài sản Và bằng nhau trong cái sự được đối xử à. Thường thì ta hay đặt vấn đề cho được đối xử Ví dụ như khi ta đến chùa rồi Có những người giàu, có những người nghèo mà nếu cái chùa đó không có cái đạo đức bình đẳng Thì cái chùa đó sẽ phân biệt à, Với người giàu thì ân cần nhiều hơn Với người nghèo thì bỏ lơ, không quan tâm Thì cái chùa đó là chùa không có bình đẳng Hoặc là nói thẳng không có cái đạo đức của sự bình đẳng Nên có cái phân biệt người giàu, kẻ nghèo Vậy chùa Phật quan mình có bình đẳng không? Cũng có mà cũng không Có là thế này Thứ nhất Ai về đây cũng bình đẳng Mà những người càng giàu Thì về đây càng Bị đi Phải đi phục vụ cho người khác Mấy cái người mà nằm trong ban điều hành đạo tràng nữa đó Phải đi lo phục vụ cho người khác Ai đến mà coi chùa Phật quan Đại gia về đó cũng lầm than Phải đi phục vụ cho người ta Chứ không phải về đây rồi được được sung sướng Giống như trước vậy có diễn viên Lê Bê La Về đây là lặng lẽ xuống nhà bếp rửa chén rửa bát Theo thấy tội quá thôi nâng cấp Đưa lên rồi để phục vụ nước cho khách vậy đó. Thì qua một năm giãn cách Cái cổ không về được Có cái ông nào bưng mất tiêu Không phải 
Rồi vừa rồi Phương Trinh cũng vậy Phương Trinh cũng về đây Cũng một diễn viên nổi tiếng Thì cũng vô bếp Rửa chén, rửa bát, lặt rau trong đó Thì tiêu chuẩn là vậy Nên thứ nhất là ta bình đẳng Thứ hai ta cũng không bình đẳng Không bình đẳng ở chỗ là Đối với những Phật tử có công Cực khổ Khi mà ở nơi địa phương của mình Những người này đã vất vả lo cho huynh đệ tu hành Thì ta tính cái công đó Mà về chùa thường sẽ được ưu đãi hơn một chút Hơn chút thôi chứ cũng không nhiều lắm Ví dụ như Thầy sẽ mời vào trong nhà khách ăn À ngồi đó Chứ không phải là ăn buffet ngoài này Nghe thì thấy ưu đãi Nhưng thật ra Trong đó ăn có mấy món buffet ngoài này Thì mấy chục món <cười> Cũng vậy à ngoài này mới ngon hơn Nhưng vô kia ngồi thì thấy giống như là được ưu đãi Coi như lại thua ngoài này Nên nhiều người khi mà thầy mời vô nhà khách ăn Nói không con, con thích ăn ngoài này ngon hơn <cười> Buffet Nhưng mà để có cái đạo đức bình đẳng này Coi vậy chứ không dễ Để có thể ai ta cũng đối xử bình đẳng giống nhau Yêu thương tử tế như nhau Nó đòi hỏi một cái điều quan trọng là Tăng ni ở chùa đó Đừng có tham tiền bạc Chứ không phải dễ đâu Ví dụ như bây giờ thầy nói trong lòng thầy có tham Tiền Thì thầy phải nhìn cái người giàu thầy Ân cần liền Người nghèo thì không quan tâm nữa Nếu thầy có tham Thì nó tạo ra sự bất bình đẳng liền Cái đối xử không bình đẳng Vì lòng thầy còn tham Nếu lòng thầy đã hết tham Thì dẹp cái giàu nghèo qua một bên Thì nhìn tất cả mọi chúng sinh như nhau Ai thì cũng đối xử tự tế, tôn trọng Mà càng nghèo thì thầy càng quan tâm Càng có tật, có nguyền thì thầy càng quan tâm Ví dụ thấy cái bà già đứng lên mà chống gậy Thì phải mời bà ngồi xuống À bà còn trẻ, chưa già, xin lỗi cô Vang nha Này, nói, nói <cười> Rồi ví dụ như là Phật tử thường hay đến thăm thầy ở nhà khách Nhưng mà thầy nhìn thấy cái người già yếu Thầy không có đợi đến thăm mà thầy phải bước tới thăm họ trước Đó vậy là phải tập cái tánh cái đạo đức đó là bình đẳng Mà để có được cái bình đẳng đối xử mọi người như nhau như vậy Thì thẩm sâu trong lòng mình phải dẹp hết những cái tham Thì mới được cái không phân biệt, không phải dễ Một ý nghĩa bình đẳng thứ hai nữa là Một xã hội không có người giàu, người nghèo Ai cũng giống nhau Tại sao tại sao mà có một cái suy nghĩ Một xã hội bình đẳng Ai cũng giống như ai Là tại vì Có những giai đoạn lịch sử Có những cái vùng miền của xã hội Mà người giàu Họ có ưu thế Rồi họ ức hiếp người nghèo Họ ý giàu rồi họ ức hiếp người nghèo Khiến người ta phẫn uất Người ta mới đòi Thôi dẹp hết giàu nghèo quá Ai cũng bằng ai Để đừng ai ức hiếp ai Đó Nên dẹp luôn Mới là ai mà có tiền nhiều chút lấy đi Ai có tiền nhiều lấy chút lấy đi Để sao cho đừng ai giàu hơn ai Để gọi là một xã hội bình đẳng Đây là một quan niệm hết sức sai lầm Là vì sao vậy Là vì nếu mà xây dựng một xã hội Không ai giàu nghèo Khác biệt Thì không còn ai phấn đấu nữa Không ai cố gắng làm ăn Làm việc cả Tại làm chi Cố gắng làm chi rồi cũng bằng cái đứa nó không làm Mình xiên cái thằng lười nó cũng vậy thôi Thôi không thèm phấn đấu Rồi cái không ai phấn đấu Là xã hội sụp đổ liền Đây là một quan niệm rất sai lầm 
Nên ta phải chấp nhận sự sai biệt Giữa mọi người với nhau trong cuộc đời này Phải chấp nhận là cái người siêng Họ phải vượt lên, có tài sản hơn Cái người giỏi, họ phải có ưu thế hơn à, Cái người cống hiến nhiều, họ phải được ưu đãi hơn Phải có cái hơn Và chính vì có cái hơn đó Con người có cái phấn đấu Nếu anh không có cống hiến Anh không được ưu đãi Anh không giỏi Anh không có được vị thế cao Mà anh không siêng năng Anh chả giàu với ai hết Vì con người sẽ nỗ lực Con người ai cũng nỗ lực Thì toàn bộ xã hội sẽ vượt lên Nguyên tắc là như vậy Thì tuy nhiên Khi mà để cho mọi người được tự do Phấn đấu theo cái khả năng của mình Thì ta phải chấp nhận một điều Xã hội bất bình đẳng Có sự chênh lệch Người hơn kẻ kém Và nếu chấp nhận người hơn kẻ kém Để cho mọi người có cái sức phấn đấu Thì coi chừng bắt đầu nó rơi trở lại Cái tình trạng vào ngày xưa Là khi người có ưu thế Có giàu sang, có địa vị Họ lại ức hiếp người nghèo chắn Đó, đây là vấn đề Đây là cái chỗ mà Một cái nhà nước có chính nghĩa Phải xử lý hậu quả này Chấp nhận cho mọi người có hơn kém Nhưng không để cho cái người hơn ức hiếp kẻ kém Đây là cái trung đạo mà nhà nước ta nói qua một cái khẩu hiệu là Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường là gì? Cho thoải mái cạnh tranh Người nào có năng lực sẽ vượt lên Để cho mọi người phấn đấu Nhưng định hướng chủ nghĩa xã hội là gì? Đừng để người ức hiếp người Đừng để người bóc lột người Cái này gọi là cái trung đạo Khó khăn Khéo léo Chứ cái gì dễ nó không phải chân lý Cái khó nó mới là chân lý Mà nhà nước ta đi con đường trung đạo Khéo léo, vất vả, khó khăn này Đây là cái hay Nên Thầy nói là coi vậy chứ sau này Cả thế giới phải học Cái bài học của Việt Nam Gọi là kinh tế thị trường Nhưng mà định hướng chủ nghĩa xã hội Tuyệt vời vô cùng Ta mà càng hiểu càng Càng nể phục cái khẩu hiệu này Cái phương châm này Và cảm xã hội vậy Ta cần cái đạo đức bình đẳng Giống như cái câu nói rằng Con người, mọi người bình đẳng trước pháp luật Tức là khi mà đối với pháp luật rồi Thì người giàu, người nghèo, người ngu Người dốt, người khôn, người học nhiều vậy Đều bình đẳng Thế Anh vi phạm cái luật đó Anh bị phạt đúng như vậy Đều bị xử lý như vậy Chứ Trước pháp luật con người không có sai biệt Nhưng mà khi đi ra ngoài Trong những khái niệm khác Thì rõ ràng con người có người hơn kẻ kém Có người giàu, người nghèo Người quyền cao chức trọng Người thật sự là rất là hèn mọn Nhưng Đối với người tu hành Thì đòi hỏi ta phải có cái đạo đức bình đẳng Là cố gắng đối xử mọi người Như nhau Đừng để có cái sự thiên lệch Mà, mà làm cho người ta Tủi thân cái người nghèo họ đến với mình họ bị tuổi thân mà để cho người ta tuổi thân để cho người ta tổn thương thì mình mang tội mình không tu được không giải thoát được vì vậy nếu mà nói ta có hai cái khái niệm bình đẳng một là đạo đức đối xử bình đẳng với mọi người thì cái này là do, do tu dưỡng mà có cái thứ hai là cái bình đẳng về tài sản trong xã hội thì cái này nó là cả một chính sách Về chính trị Về xã hội, về kinh tế Về pháp luật Hai cái khái niệm khác nhau 
Nên khi nói chữ bình đẳng, bình đẳng Ta coi chừng bị lẫn lộn Nó phức tạp lắm chứ không phải là dễ hiểu đâu à, Rất là phức tạp Nghe cái chữ bình đẳng ai cũng nghe hai chữ hai, hai, hai âm bình đẳng Nhưng mà đằng sau nó Cả những ý nghĩa rất là lớn Hôm nay thì thầy nói sơ sơ thôi Cái ý nghĩa thứ hai Một cái phạm trù thứ hai là sự công bằng Công bằng thì có nghĩa là Ai có công nhiều thì hưởng nhiều Ai có công ít thì hưởng ít Ai có tội nhiều thì bị phạt nhiều Ai có tội ít thì bị phạt ít Đó là công bằng Thì cái công bằng này Nó có cái tính là Thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội Bây giờ ta sống trong một xã hội mà công bằng Ồ, Bỗng nhiên ta sẽ nỗ lực phấn đấu lắm Vì mình biết rằng mình cố gắng Thì mình sẽ có phần thưởng Hot work pays off Con nghe này con biết bé này <cười> Nó giỏi tiếng Anh nghe nó biết liền <cười> là cái sự nỗ lực của ta thì luôn luôn có cái sự đền đáp xứng đáng lại hard work based off thì trong một xã hội mà công bằng thì ta nỗ lực phấn đấu trong một tổ chức mà công bằng thì các thành viên họ sẽ nỗ lực phấn đấu trong một ngôi chùa công bằng thì tăng ni sẽ nỗ lực tu hành vậy vì biết ông thầy mình cũng công bằng là cái người mà tu rề rề giải đãi thì ông thầy ông không thương nữa là ông không có nâng đỡ được Thôi lỡ cho nó tu Rồi cho nó tu qua ngày đoạn tháng Chứ không quăng ra ngoài cái nó hư thì đó Nhưng mà cái người trong chùa mà tinh tấn Siêng năng thì thầy bỗng nhiên Thầy yêu quý hơn, nâng đỡ hơn cho Phát triển lên Để cái người này có thể kế thừa thầy Mà giáo hóa chúng sinh Nên Đó gọi là công bằng Chứ còn ví dụ mình cố gắng cực khổ quá chừng Mà thầy cũng coi mình như mấy cái Đứa mà nó lười lười thôi cái Mình mất sức phấn đấu liền, mất động cơ liền Nên đây gọi là vậy Trong chùa phải công bằng Một đất nước cũng phải công bằng Xã hội công bằng Mọi tổ chức công bằng Thì các thành viên sẽ có động cơ để phấn đấu Nên ta có niềm tin để phấn đấu Mà nói về sự công bằng Công bằng tuyệt đối là gì? Luật nhân quả À Luật nhân quả là công bằng tuyệt đối Ai gieo nhân gì gặt quả đó Không ai can thiệp được Thần thánh cũng không can thiệp được Và chính nhờ niềm tin vào cái luật nhân quả công bằng này Mà chúng ta cố gắng tu tập là vậy Mình sợ tội Mình sợ tội Hễ làm cái điều ác độc Mai mốt xuống địa ngục quỷ sứ Cắt lưỡi liền à, à, Rồi mình cố gắng giúp người thương người Cuộc đời mình coi vậy Bỗng nhiên vượt qua những cái xui rủi Và được nhiều cái may mắn Tin vào cái sự công bằng của luật nhân quả Mà ta cố gắng tu tập Mà khi ta càng hiểu sâu luật nhân quả chừng nào Thì ta càng phấn đấu tu hành Tu hành cho tới khi mình phải đắc đạo Thành một vị thánh luôn Nên cái luật nhân quả vậy nó công bằng, công bằng đến tuyệt đối Công bằng đến chỗ cực kỳ sâu xa Nên làm trở thành cho tâm cái động cơ Để phấn đấu tu hành Mà tu từ từ cho tới khi đắc đạo luôn Cái hay của luật nhân quả là vậy Để cái sự công bằng nó, nó tốt đẹp là vậy Nhưng nó cũng có cái, cái phản ứng phụ Một cái side effect Đó là gì? Đó là vì công bằng Ai Giỏi, ai cống hiến nhiều Thì sẽ được đền đáp lại nhiều Và thực sự trong cuộc đời này Không phải ai cũng giỏi Không phải ai cũng có sẵn cái Lợi thế để phát triển Có những người sinh ra Cái đầu đã ngu rồi Cái não đã không phát triển Có người sinh ra què hoặc tật nguyền Không cống hiến gì được cho cuộc đời Và như vậy từ từ họ bị bỏ lại phía sau Những người khác Giỏi hơn, siêng hơn, khỏe mạnh hơn Có sẵn gia thế Giàu có hơn 
thì họ vượt 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 lên mãi lên rất xa còn những người mà xuất phát điểm thấp quá đi lên không nổi thế là bị bỏ lại phía sau nên nơi cái tiêu chuẩn mà công bằng tốt đẹp đó từ từ ta lại thấy một xã hội chênh lệch không bình đẳng nữa chênh lệch người thì vượt lên cao quá người thì thấp quá đây là một điều cay đắng mà ta phải chấp nhận đó là lý do tại sao bây giờ có những vị thiên tử ở trên trời mà vẫn còn những con ốc con sâu bò dưới đất là vậy đó sự chênh lệch càng lúc càng lớn như vậy có những chúng sinh phấn đấu mãi tu hành mãi càng lúc họ càng giỏi càng lúc họ càng 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 được nhiều cái công đức lên tới cõi trời cao xa mà có những chúng sinh bị bỏ lại rồi cái càng lúc càng bất mãn càng lúc càng ích kỷ càng lúc càng giận hơn xuống dần xuống dần thành con sâu cái kén con ốc bò bò vậy mà cái chết của nó vô nghĩa chả ai quan tâm con người chết thì luật pháp quan tâm liền điều tra liền coi tại sao chết chứ còn con sâu mình đi ngang mình đạp cái chết chả ai để ý nữa tại vì sao giá trị thấp quá rồi không không ai quan tâm như vậy rõ ràng trong cái pháp giới này trong cái vũ trụ này nó cái sự sai biệt giữa chúng sinh là rất lớn cũng chỉ bởi vì cái gì bởi vì luật nhân quả công bằng cái này ta không can thiệp được chỗ này là nếu ta thương yêu mọi người ta không muốn cho mọi người vì cái luật công bằng này mà rồi càng lúc càng cách biệt cách biệt nhau quá thì mỗi người chúng ta phải có nhiệm vụ cố gắng giáo hóa nhau mình biết luật nhân quả rồi thì cố gắng mà khuyên nhủ mọi người xung quanh mình ai cũng tin luật nhân quả ai cũng cố gắng ai cũng tạo phước ai cũng đi lên đừng để sau này tạo thành sự sai biệt mình biết luật nhân quả mình tu hành mình làm phước mình cứ lên 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 mãi còn những người xung quanh mình bà con mình bạn bè mình từ từ họ không biết luật nhân quả họ cứ hưởng thụ ăn chơi từ từ họ tuột 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 xuống cho đến tỷ một ngàn năm sau quay lại gặp nhau mình ở trên mây mình bay bay còn họ đang bò bò bốn chân dưới đất nó cách biệt như vậy rồi không trao đổi nó không không trao đổi nói chuyện được nữa không giao tiếp được không communicate được nữa tại vì cái, cái, cái con bò bò bốn chân nó, nó nói chuyện với chư thiên làm sao rồi mình nó lên mây mình ở rồi còn người bạn mình ngàn năm sau bò dưới đất á nếu sợ cái viễn ảnh đó từ bây giờ chúng ta phải siêng năng đem cái luật nhân quả mà chia sẻ cho mọi người để tránh cái tình trạng mà sau này ngày xưa có duyên với nhau ngày xưa nắm tay nhau đi coi hát uống miếng trà một ngàn năm sau mình trên mây người kia nằm bò dưới đất rất là đáng thương cái công bằng là như vậy cái khái niệm thứ ba nữa là sòng phẳng sòng phẳng như là tiền trao cháu mút anh đưa tiền tôi đưa món đồ anh đổi này tôi đổi kia à, giữa cuộc đời nó như vậy và ta cần cái đó lắm ta cần cái sự sòng phẳng để cho xã hội có cái sự tương tác có cái giao thương làm ăn mua bán chứ nếu không sòng phẳng không ai dám mua bán nữa tôi bán anh món đồ này ba triệu anh kỳ kèo anh đưa tôi con triệu rưỡi rồi anh trốn mất thì xã hội không tiến bộ được cũng không làm ăn được vì sao ai dám mua bán gì nữa rồi luật pháp không bảo vệ cái sự sòng phẳng đó thì mình không dám sản xuất không dám mua bán thì xã hội cũng nghèo luôn nên xã hội cần sự sòng phẳng tiền trao cháu mút à. thì, thì cái sòng phẳng á, nó cần để cho xã hội làm ăn mua bán tiến bộ à, và nó cũng là một cái cái sự bảo đảm của luật pháp cho con người được sống mà làm việc 
Tuy nhiên cái nhược điểm của sòng phẳng là gì? Là lạnh lùng Không có tình cảm Đó, Chỉ theo con số thôi Đây, đây là anh bán hàng, hàng Tôi bán anh vô đây Vì anh trả đúng số này Anh chuyển khoản đi tôi chuyển hàng cho anh <cười> Đó. Còn anh không chuyển khoản thì tôi không chuyển hàng không Số tiền không, không, không bằng thì, thì không chuyển hàng Đó là Thì cái sòng phẳng nó có cái hay của nó là như vậy Làm cho xã hội Có cái chuẩn mực Để làm ăn giao tiếp mua bán Nhưng vô chùa có sòng phẳng không ạ? Vô chùa có sòng phẳng không? Chùa thì lại không sòng phẳng Chùa tệ như vậy Không có sòng phẳng Ví dụ sao? Ví dụ như là Lát nữa tới cái cơm Thì chùa mời mọi người ăn cơm bằng nhau Và chùa cũng không nói Nãy tôi thấy anh ăn tô cơm Anh trả nhiều tiền Nãy tôi thấy anh tới tô rưỡi nha Anh múc hai lần Thì anh trả nhiều đây tiền Có không? Không Chùa là cơm miễn phí Cơm của tình yêu thương Mà còn năn nỉ ăn nữa Ăn ít là giận nữa Là cứ mời mọi người Và mời trong cái sự rất tôn trọng Rất yêu thương Mong mọi người đặt chân tới chùa rồi Phải ăn cho no Chứ đừng ăn lưng lửng Rồi về đi giữa đường đói tội nghiệp Và chùa không đòi lại đồng nào Không sòng phẳng Và có những con người dưới đây Cũng rất không sòng phẳng Là sao? Thì cái phần cơm đó nếu mà tính ở ngoài 50 ngàn Nhưng mà lại bỏ cái thùng phước xương thêm trăm ngàn Có những con người tệ lắm Cũng không sòng phẳng à, Có những con người như thế ở đây Mà cũng có những con người Không bỏ đồng nào Và chùa không đặt vấn đề Chùa chỉ cần Quý Phật tử đặt chân đến đây thôi Là chùa mừng rồi Cứ mỗi nhìn thấy một gương mặt Là một điều vui mừng của, của thầy Của Tăng Ni ở đây Chứ không cần không cần tiền Mà không có tiền thì chùa cũng đói chết thiệt Chứ không phải không Nhưng mà không có thì đói Nhưng không cần Ngộ vậy Nó mâu thuẫn Và chùa là một nơi không sòng phẳng Tại sao là chùa lại không sòng phẳng Bởi vì có một cái nó lấp vô cái chỗ không sòng phẳng đó Là lòng yêu thương với nhau Lòng tôn trọng với nhau Nên chùa là một nơi không sòng phẳng Mà nếu ở đâu cũng liều mạng như chùa Không sòng phẳng Cứ cho đi rồi ai đưa lại nhiêu đưa Thì xã hội này sống nổi không Cũng sụp đổ luôn Ta không còn làm ăn mua bán gì được nữa trơn à, Đi làm nó Rồi tôi cứ đi làm đi mà Rồi chuyện nào tôi có lương, tôi có tiền tôi trả lương Tôi không có tiền tôi không trả Có ai dám đi làm với cái ông chủ đó không Có ông chủ mà ông nói lơ lơ lửng lửng kiểu đó Người nào không có tiền thì ông trả lương Không có tiền thì thôi Mình không dám đi làm Mình phải làm một cái nơi nào mà ông chủ cũng cam đoan À thấy đúng tháng lương Bao nhiêu tiền quy định rõ ràng Thì mình mới làm Nó phải song phẳng Chứ đâu có chịu mà nói chuyện ông, ông Cái ông chủ mà ông nói giống như ông chùa là chết rồi Ông chủ không nói được như ông chùa Ông chùa không có song phẳng Cứ tới đây và sống với nhau trong tình yêu thương Sự tương trợ Cứ ăn nhiêu đó ăn Về tới chùa ăn nhiều hơn làm Nhưng ra khỏi chùa vui lòng làm nhiều hơn ăn Tại ra ngoài cuộc đời này Mình mà ăn nhiều hơn làm Người ta chửi chết Chỉ có trong chùa Ăn nhiều hơn làm Chùa rất mừng Vì biết mình sẽ khỏe mạnh Vậy Trong chùa thì không sòng phẳng Vì có tình yêu thương Nhưng ngoài kia Phải sòng phẳng ạ Và mình còn phải rất đàng hoàng Phải có tư cách Mình là con người sòng phẳng Thì người ta mới tôn trọng mình đó. Còn chỉ có những lúc vấn đề Anh em với nhau Nhất là về chùa Thì Không cần sòng phẳng nữa Vì ta đã có tình yêu thương tràn ngập với nhau Như vậy Ta có người đệ tiểu Phật Thì cần ba điều trong cái tương quan xã hội 
Một là gì? Một là ta đủ khả năng để lo sinh kế cho bản thân mình và gia đình mình. Chứ nếu mà mình không đủ cái khả năng để lo sinh kế cho bản thân mình và gia đình mình, mình trở thành cái gánh nặng liền. Thì từ từ mình hết phước á. Cái bản lĩnh thứ hai là ta cố gắng giúp ai được gì thì giúp. Chứ đừng có lấy cái cớ hay công bằng hay sòng phẳng mà sống lạnh lùng với nhau. Cái điều bản lĩnh thứ ba là ta cố gắng kết duyên lành với nhiều người để chia sẻ đạo lý. Mà đã kết duyên lành thì thường mình chịu thiệt thòi. Nên thường mình thiệt thòi, mình phải giúp đỡ người thì mới kết duyên lành với người ta. Để còn mình không chịu thiệt thòi thì không có duyên lành. Nó chỉ duyên mua bán vậy thôi Nên vì vậy Cái người đệ tử Phật của mình thì sao Khi thì bình đẳng à, Khi thì bất bình đẳng Khi thì bình đẳng là sao Khi bình đẳng là ai tới đây mình cũng đối xử như nhau Khi thì bất bình đẳng thì sao Người có tu hành, có đạo đức, có công lao Mình ưu đãi hơn một chút Nên khi thì bình đẳng, khi thì bất bình đẳng Khi thì công bằng Nhưng có khi cũng không công bằng Khi công bằng là sao Là ai có công nhiều thì mình thưởng nhiều Ai có công ích thì thưởng ít Nhưng có khi không công bằng Khi không công bằng là sao Có những con người họ khổ quá Họ kém khả năng quá Họ không thể cống hiến được Thì ta lại dìu dắt nâng đỡ Giúp đỡ họ chứ không ngồi đó mà trách móc Nên lúc đó không công bằng Tức là cái người này họ họ Không có khả năng nhưng ta vẫn yêu thương Vẫn tôn trọng, vẫn đỡ đần là Không công bằng rồi người Phật tử ta sao Có khi sòng phẳng Và cũng khi không sòng phẳng Khi nào thì người Phật tử ta sòng phẳng Là khi ta mua bán làm ăn bên ngoài Phải sòng phẳng để giữ cái giá trị chuẩn mực Theo cái luật pháp của xã hội Nhưng có khi ta không sòng phẳng là vì sao Có khi cái cho đi mà không cần nhận lại Giống như về chùa là không có sòng phẳng Ăn thoải mái, ăn sập chùa thôi Không cần biết gì nữa nha vậy Thôi rất cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe hôm nay nha vậy.